0: Muy buenos días, esto es Guanajuato Vibra en Familia, una edición más, felices como siempre de acompañarte y por supuesto de darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quienes eh, pues nos traen un tema maravilloso. Aquí en Guanajuato Vibra hemos eh, platicado a lo largo de, de varios programas, ustedes lo han visto, han participado y se han dado cuenta de todo el trabajo que se ha hecho eh, pues a nivel público en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Justamente, eh, pues acaba de celebrar la convención de este año, 32 años ya, de, de esta convención de los derechos del niño. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre, eh, luego creemos que, que son cosas que no tienen nada que ver, pero qué pasa con la comunicación y los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero para eso tenemos el día de hoy, y voy a empezar por las damas, si me lo permites, licenciado Alexis. Eh, tenemos con nosotros a la licenciada Eli Torres, ella es subdirectora de vinculación del sistema DIF Estatal Guanajuato, subdirectora general, y el día de hoy pues nos está acompañando, lo cual nos da muchísimo gusto. Eli, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y gracias, Alexis. Para mí un gusto estar aquí en Guanajuato Vibra y
1: compartir pues, este, las cámaras y con el público, aquí con el licenciado Alexis, esperemos que podamos clarificar un poco de las dudas acerca de los derechos de niñas, niños
0: y adolescentes y la comunicación. Así es, exactamente, nos encanta que estén aquí y, y bueno, pues que nos lleven de la mano con este tema. Licenciado Alexis, Subdirector General Normativo de Dice Total Guanajuato, bienvenido, ya te habíamos tenido por acá, nos da mucho gusto que te hayan dado ganas de regresar.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, para mí, pues encantado y un gusto hablar eh, en este programa que tienen ustedes y de este tema, pues mucho más. Es un tema que me encanta, pero sobre todo que es muy necesario dialogarlo. Como bien dijo Eli, eh, hay un puente muy importante entre la comunicación, entre los medios de comunicación de todo tipo y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ojalá el día de hoy podamos establecer algunas líneas, algunos eh, puntos importantes que destacar, ¿no?
0: Seguro, así será y, y me gusta que, que, que lo hayan comentado porque luego creemos qué tiene que ver un medio de comunicación con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues justamente vamos a hablar de eso hoy, pero creo que es importante y para arrancar, eh, saber qué es la comunicación y para qué sirve, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar como a desmenuzar el qué tienen que ver una cosa con la otra.
1: Sí, claro, pues mira, comenzando por, por el tema general que es comunicación o comunicar, eh, comunicar es poder acercar o poder retornar a través de distintas herramientas eh, la información que ya existe y poder permearla con, con los públicos o con, con distintos sectores a los cuales les interesa dicha información. En el caso de niños, niños y adolescentes, pues bueno, sabemos que que son un sector eh, muy específico, pero que en realidad hasta no hace muy poco tiempo, o ya sí, el licenciado Alexis no me dejará mentir, o todavía existe como esa brecha que él comenta en donde pues tal vez no se detonan eh, productos específicos de comunicación para niñas o niños. Tenemos que tener muy claro que hay dos vertientes en el tema de comunicación de niñas y niños. Una es la comunicación que podemos detonar hacia las niñas, niños y adolescentes y otra. El cómo los niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro de los productos de comunicación, que creo yo sí. que valdría la pena que los podamos separar un poco. Eh, porque um, si nos vamos un poco a productos de años anteriores, de décadas anteriores, pues los niños, niñas y adolescentes siempre están ahí, pero eh, será muy importante y a lo mejor en el transcurso de todo, de todo el programa vamos a ir desgregando qué papel juegan y qué rol y cómo no
0: se representan, ¿no? Exactamente. Eh, eh, es muy importante esto que, que comentas porque es que ahí decíamos, luego son cosas que luego no sabemos, licenciado Alexis, son cosas que desconocemos como público en general. Por eso ustedes eh, este tipo de temas nos los van a ir eh, desmenuzando para saber este papel que juegan los niños este papel que juegan las niñas y, bueno, por supuesto, como actores y como detrás de cámaras, digamos, qué es lo que ellos reciben y, y también el cómo están ellos dentro. Por eso, eh, en la ley se tiene que regular qué reciben, se tiene que incluso pedirles opinión sobre lo que ellos, ellos ven y es parte de un derecho para ellos.
2: Sí, completamente. Eh, bueno, las niñas, niños y adolescentes, eh, están en una sociedad en la que hay medios de comunicación que son necesarios para la vida democrática, que forman parte del día a día, como bien lo dijo Eli, son eh, consumidores de medios de comunicación, pero también están ahí no para informar, forman parte, vamos a decir, de este escenario de comunicación que utilizamos todas y todos. Y en este sentido, eh, es muy importante eh, que, tomamos, que tomemos en cuenta las necesidades específicas que tienen las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes tienen eh, una forma de ser particular eh, uh -huh. y por eso tienen una ley específica que regula eh, sus derechos y que les permite, que busca permitir darles acceso a una vida que eh, permita la satisfacción de todas las necesidades que ellos tienen. Y entre ellas vamos a ver que una necesidad es una necesidad de autonomía y que está muy vinculada con el derecho que tienen a recibir información a opinar, a eh, participar, pero, son, pero también de manera muy, muy importante a, tener, eh, a que se respete su dignidad, a, a el derecho a su propia imagen, a su identidad. Un cúmulo de derechos que los rodean y que busca, vamos a decirlo de alguna manera, crear una armadura que los proteja, eh, pero que también potencie su autonomía. Porque me parece que... Eh, un punto muy importante en este tema es eh, que podamos transitar de una vieja forma de hacer las cosas a una nueva, a una, a una forma mejor, de un enfoque que le podemos llamar de muchas formas, un enfoque centrado en el adulto, un enfoque centrado en, eh, no sé, en, el en, en, en causar noticia, en causar eh, eh, sensibilidad, pero no enfocado en, en los derechos de las niñas, niños y, y, y adolescentes. Y para transitar de, de un punto a otro, pues necesitamos saber de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata, eh, cómo se hace una comunicación con enfoque de derechos humanos, en qué consiste y cómo eh, este concepto que está tan complejo, tan empacado, lo podemos ir eh, desmenuzando para tener líneas mucho más claras de qué podemos eh, y qué debemos hacer para tratar a las niñas y niños adolescentes eh, de conformidad con sus derechos.
0: Aquí, por ejemplo, cuando hemos hablado sobre esta perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, hemos hablado de alguna manera de educarnos, a, a, educarnos nuevamente, a reeducarnos, digamos, como decías, eh, Lika Alexis, eh, de hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de unos medios de comunicación, Eli, aquí también hay que educarlos a ellos, o sea, por, por ponerle un nombre, o sea, no es como que los vamos a sentar en la escuelita y no, o sea, pero hay que enseñarles también a ellos de cómo se tienen que hacer las cosas diferentes.
1: Bueno, en realidad sí es enseñarlos en la escuelita, sí. o sea, sí, Ajá. sí necesitamos eh, todos, bueno, voy a re regresar un poco, pero al final siempre hay algo que yo comparto y comparto con mis equipos y comparto con los equipos eh, de comunicación que, que por ahí luego eh, bueno, es que nos trabaja. topamos o coincidimos porque al final las niñas, niños y adolescentes son un tema de todos, ¿eh? O sea, claro. las niñas, niños y adolescentes no porque Tuyi o Alexis sean papá o mamá y tengan hijos, ustedes sean responsables de sus hijos. Yo que no tengo hijos también soy responsable de la infancia y adolescencia. Y por ende, tengo que asumir esa responsabilidad y tengo que eh, ser partícipe de, de lo que suceda con las niñas niños y adolescentes. En de ese acuerdo. tenor, mm, es importante que todos los sectores entendamos que somos responsables de las niñas niños y adolescentes y no con el discurso que, que rutinariamente tenemos para que tengan un mejor futuro. La realidad es que tenemos que ser partícipes del, de todo lo que ocurre con niñas niños y adolescentes en el presente. Y por eso la importancia de los medios de comunicación. Sí sí es importante que, 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 que generemos este, plataformas, que generemos herramientas que puedan eh, ser de utilidad para el, todos aquellos que son parte de, de equipos de comunicación. Es complicado, sí es complicado, porque eh, la rutina y en todas las áreas, no solo en el tema de comunicación, en todas las áreas mm, se generan rutinas eh, específicas del quehacer, de, de, de los trabajos o de, o de las acciones que realizas en tus, en tus actividades, pero es una realidad que tenemos que estar capacitándonos constantemente para poder mm, ejercer nuestra profesión de manera eh, correcta. Si lo quieres ver con el tema de solo ser correctos y cumplir con lo que nos toca, ¿no? Pero sí. en el tema de, de niños, niños y adolescentes, yo creo que sí es importante que haya un compromiso real y que podamos permear en, 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 lo, en las diferentes eh, sectores en los diferentes sectores que, que que componemos esta sociedad porque al final nosotros como servidores públicos tendríamos que estar y estamos tratando de detonar ciertas estrategias para poder permear no digo voy a, a cacarear aquí un poco, tenemos el diccionario de perspectiva de infancia que, que sí. se generó en el área del licenciado Alexis con su equipo, que es muy acertado y es un, un puntito que le suma, ¿no? Y sí es complicado porque los equipos ya vienen trabajando eh, con nuestro propio equipo pasó vienes trabajando este, de cierta manera y que te rompan tu esquema, no es sencillo, pero lo tenemos que hacer y tenemos claro. que trabajar en ello, ¿no?
0: Claro, esto que mencionas a mí me parece muy importante, el hacerlo porque lo tengo que hacer. Pero en ese andar, en ese caminar, cuando empiezas a hacerlo, a lo mejor porque lo tienes que hacer, te empiezas a dar cuenta de la importancia de aprenderlo, de la importancia de conocerlo y el que los medios de comunicación lo sepan para de manera correcta poderlo transmitir no solamente el, el saber cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes, o no solamente para saber qué es lo que sí pueden y no pueden hacer, sino también para que quienes estamos de ese otro lado, que también recibimos información, sepamos cómo tienen que ser las cosas actualmente y de manera diferente con nuestra niñez. Entonces, por ejemplo, eh, Liga Alexis, platícanos cuál es el trabajo que hacen eh, los medios y los equipos de comunicación del Estado.
2: Sí, bueno, me gustaría comentar algo que, uh -huh. eh, dando continuidad también a lo que había dicho él. Los medios de comunicación uh -huh. hacen una tarea muy importante, que, que, eh, que es, eh, vamos a decir, dar satisfacción a un derecho fundamental que tenemos todas y todos, que es el derecho a la información. El derecho a formarnos una opinión, eh, vamos a decirlo, fundada, una opinión eh, con elementos, ¿sí? pero también a tomar decisiones, ¿sí? a decidir si estamos de acuerdo con un eh, modo de hacer de las, de las cosas o con otro, y sobre todo para la vida democrática. Sí. Claro. Los medios de comunicación son súper importantes para la vida democrática. Sin, sin, sin medios de comunicación no es posible la democracia. Pues imagínate de cómo yo decido de qué decisiones, eh, perdón, yo cómo decido que, por quién votar, por ejemplo, si yo no conozco eh, las plataformas, yo no conozco lo que hicieron en, en cargos anteriores, si yo no puedo obtener ¿Quiénes ni... son? Claro. Exactamente, no puedo tener ningún elemento que me permita fundar mi decisión, entonces termino, terminaría tomando decisiones influido completamente por, por prejuicios por, eh, o sin ninguna idea ¿no? las niñas, niños y adolescentes eh, también forman parte de, de nuestra sociedad que es, que, que es una sociedad que pretende ser democrática que constitucionalmente lo es y, y en ese sentido las niñas, niños y adolescentes también necesitan este, información y necesitamos también nosotros recibir información acerca de ellos, pero de manera objetiva y correcta. Y aquí me lleva hacia donde quería llegar con, esta, con, con este comentario. Me parece a mí que el punto de partida es, es la concepción o concepciones que tenemos acerca de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Nosotros tratamos a las niñas, niños y adolescentes como los concebimos. Si yo creo que ellas y ellos no tienen nada que decir, que son sujetos pasivos, que únicamente, eh, vamos a decir tienen una función de parecer que son lindos o de ir a la escuela, pero no tienen ellos una opinión propia, ellos no tienen ninguna influencia en la vida social, si yo considero que ellos son únicamente consumidores de juguetes, de comida, de alimentos, pues así, así los voy a tratar. Y eso incluye a los medios de comunicación. ¿sí? Los medios de comunicación tratan a las niñas, niños y adolescentes conforme a determinadas concepciones. El problema es que estas concepciones a veces se apartan y a veces son con, totalmente contrapuestas a un enfoque de derechos, ¿sí? ¿Eso es qué quiere decir? Las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, tienen el derecho a, a, a la autonomía progresiva, ¿sí? Es un principio básico en materia de derechos de niñas y niños y adolescentes. Esto significa que conforme ellos van creciendo, van adquiriendo mayores eh, posibilidades de realizar diferentes actividades y en ese sentido surge una obligación para los adultos, para las personas adultas, pero también para las autoridades, de crear los espacios para que ellos eh, desarrollen, expresen esa, esa, a, esa eh, autonomía. Pero si yo no considero eso, pues voy a hacer una, una comunicación social pensada, por ejemplo, en que las niñas, niños y adolescentes, pues no son autónomos, no, dependen completamente de un adulto, ellos no tienen una forma de expresión propia. Y eso eh, hace muchísimo daño eh, para el desarrollo. Eh, pues, de sus, de sus potencialidades, ¿no? Entonces, una primera cuestión que tenemos que, eh, que atender, me parece, con medios de comunicación y en la sociedad general, pero en este tema en particular, es cambiar esa concepción, ¿sí? ¿Cómo están viendo los medios de comunicación a las niñas, niños y adolescentes? ¿Como consumidores? ¿Como sujetos pasivos? ¿Como personas completamente dependientes? Están tomando en cuenta que ellos tienen muchísimas capacidades. Hay estudios que, por ejemplo, dicen que los niños antes de poder hablar siquiera antes de poder comunicarse verbalmente, uh -huh, uh -huh. ya tienen la capacidad de formarse una opinión propia. Esto es súper importante porque te lleva al punto de cómo yo puedo obtener la opinión de un niño que no habla. Y eso evidentemente eh, significa un reto para nosotros, pero no debería significar que el niño simplemente no, lo, no, no tome en cuenta su opinión no porque no puede vez. hablar. Sí, eso es una visión adultocéntrica. Se, eh, es decir, en la que miramos nada más a nosotros como el adulto que habla completo, pleno, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su desarrollo, pero no a una niña, niño adolescente que está en un proceso de crecimiento. ¿Por dónde empezar? Entonces, si saben, con los medios de comunicación, me parece a mí, este, no sé, Eric probablemente estará de acuerdo conmigo, ahorita nos comenta, a ver también ella pero eh, un, un punto por dónde empezar, me parece, es que hay que crear una visión más realista de cómo son las niñas, niños y adolescentes. ¿sí? Una visión desmitificada de la niñez. Con los ni las niñas, niños, adolescentes, y ustedes no me van a dejar mentir porque son comunicólogas, pasan dos fenómenos bien típicos. O los consideramos que son, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, le llaman, le llaman eh, sublimación, eh, los son ángeles, son completamente, eh, son santos, son eh, eh, carentes de toda malicia, son, eh, no sé, los vemos así y lo llevamos sí, sí. al extremo. No decir que los niños no tengan una inocencia, pero... O mucha inocencia, pero eso no los define, o sea, no es como que voltee a ver un niño y lo único que veo es un ser inocente que no tiene nada más que dar. Eso es, el, eso es una especie de sublimación donde tú elevas una virtud y, y haces que describa completamente la niña niño adolescente. Pero por otra, hay también esta como subestimación en el sentido de que también volteamos a ver a los niños como los víctimas de las tragedias, como los niños que han cometido delitos, como los niños en... en, en vamos a decir, en, en situaciones sumamente lamentables, y nos vamos a esos dos extremos, y ¿dónde está todo lo en medio? ¿Dónde está el niño que día a día va a la escuela? ¿Dónde, va, dónde está el, la niña, niño o adolescente que participa activamente en su familia, en su comunidad, los que se organizan y proponen, etcétera? Entonces, sí necesitamos, me parece, como, como bien decía Eli, sí sentarnos como escuelita, porque la escuelita no nada más es para las niñas, niños y adolescentes, no, también sería, es para todos. también sería un estereotipo claro. decirlo. ¿no? Es para todos, es un espacio en el que aprendemos, en el que nos comunicamos, en el que cambiamos, y sentarnos a ver cuál niña, niña o adolescente tienen, de, tenemos en la cabeza y conforme al cual estamos haciendo comunicación social. ¿sí? Ese sería un primer paso fundamental para poder construir ahora sí una perspectiva de derechos, que es un punto en el que podemos abundar a, 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 un poquito más adelante.
1: Y sobre todo, ¿sabes? También creo, complementando un poco al licenciado Alexis, es que la realidad actual de la comunicación es que um, ha, evolucionado, ha evolucionado de una manera muy diferente. Es decir, ahora tenemos no solo los medios tradicionales, sino tenemos, tenemos sí. todo, todo, todos los medios este, de tecnologías de la información, tenemos redes sociales, tenemos eh, distintas plataformas que ahora acercan um, una diversidad muy importante de, de información a todos los sectores, no solo a niñas, niños y adolescentes. Y también es una realidad que eh, todas estas plataformas, de, de cierta manera, son muy cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, ahora ellos tienen toda la posibilidad de eh, tener acercamientos a, a estas plataformas y por ende el reto es mucho mayor, ¿no? Porque eh, todas estas eh, redes sociales, eh, YouTube o todo, todas las plataformas que actualmente existen mmm, podrían no ser tan sencillas de controlar en el aspecto de qué consumen las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sí. Por ende, es muy importante que todos los que comunicamos o todos los que generamos eh, contenidos de, de comunicación, sepamos que las niñas, niños y adolescentes ya tienen voz. O sea, ellos por ende ya tienen voz. ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer ahora? Darle eh, estas plataformas para que ellos puedan replicar la voz que ya tienen y me voy al comentario del licenciado Alexis es decir tenemos que visualizar qué es lo que las niñas niños y adolescentes quisieran en un ideal muy este muy eh, pues ideal un ideal tal cual de la sí, sí, sí. O de la comunicación pues sería que nosotros como adultos nos acercáramos al nivel de los niños y les dijéramos qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren consumir, y con base en eso nosotros generar los contenidos para las niñas, niños y adolescentes, porque, refiriendo también al licenciado Alexis, lo que hacemos los adultos es generar contenidos con base en lo que nosotros creemos que las niñas, niños y adolescentes quieren Pueden consumir, a uh -huh. y entonces este es, es justo a lo que a, a lo que muchos eh, contenidos están como generados o cómo están generados es un ideal sí se tiene que trabajar eh, pero entiendo que luego las dinámicas, las rutinas eh, las presiones del, de, del, de cómo se genera la comunicación podrían ser el elemento que no nos deja dar como ese brinco, pero yo digo la convención lleva 32 años es decir, la convención de los derechos del niño literal fue el año en el que yo nací y apenas Hace poco tiempo es cuando estamos como visualizando el, el, los esfuerzos que se están haciendo. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo que igual no se ve como de un día para otro, pero se está trabajando y no hay que soltar, no hay que soltar, no hay que seguir insistiendo en, en poder respetar el derecho de las niñas, niños y adolescentes de, de participar en, este, en todos los roles que puede tener la sociedad, y uno de ellos es la
0: comunicación. Así es. Fíjate que, y aquí hablando de, de que este reto es muy muy grande, porque sabemos que cada vez, eh, obviamente esta es una convención que surge en 1989, pero por supuesto el mundo cambia, la sociedad cambia, los niños cada vez nacen muy cambiados, diferentes, entonces esto tiene que ir evolucionando, como bien lo comentan. Esto no se trata solamente del derecho de un niño a recibir información, información general sino qué tipo de información están recibiendo, porque cuando sabemos que un niño recibe información falsa, cuando un niño recibe información que no es adecuada ni para su edad, eh, ni para su salud física, ni mental, entonces, ojo, ahí también estamos coartando su derecho, porque no se trata solo de qué información va a recibir el niño, porque, y sabemos que pues cada vez, y sobre todo que venimos de una pandemia donde todavía los involucramos mucho más en la tecnología y los tenemos más horas en la televisión y están más horas en redes sociales, eh, pues de repente es más complicado y el día a día en estar supervisando qué es lo que ven, qué es lo que reciben. Entonces ahí es en donde tiene que existir esta regulación, eh, licenciado Alexis, Eli, de de que la información sea de calidad, de que la información sea verídica, de que sea de acuerdo a la edad de las niñas y niños, ¿no? Porque entonces, si no es así, entonces aquí hay una... Estamos limitando el derecho a ellos, ¿no? Que es parte de lo que esta convención dice.
2: Sí, hay una... Hay una... Ay, perdón, Eli. Adelante, perdón.
0: Nada más un comentario rápido. Tenemos que
1: partir de considerar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos activos, creativos y participativos. Uh -huh. Y con base en eso, eh, eh, necesitamos que todos los que generamos contenido, porque no nada más solo me voy a referir a los medios de comunicación, actualmente hay muchas plataformas que nos brindan la posibilidad de generar contenidos. Entonces, con base en eso necesitamos poder analizar nuestros contenidos para saber qué es lo que le vamos a ofrecer a la, a la sociedad. Sí es un reto importante porque también es, es muy importante que concibamos que no todas las personas este, podrían generar un compromiso real para con este concepto o para con el, el, el rubro, ¿cierto? Eh, pero bueno, era como un comentario general nada más eh, y centrándonos en que Necesitamos identificar que las niñas, niños y adolescentes no son lo que refería en algún comentario el licenciado Alexis, no son estas figuras bonitas de que hay que, que, hay que tenerlas en, un, en una, una burbuja y, y o sea, si sí hay que cuidarlos, sí hay que respetarlos, si sí hay que tomarlos en serio pues, pero no podemos idealizarlos en, en, en un, como en una figura hasta caricaturizada caricatura, caricatura, si así lo quieres sí. ver. Este, hay que tomar el tema en serio, ¿no? Es básicamente eso. Perdón,
2: Sí, exactamente. Y coincido completamente. Una visión más realista de las niñas, niños adolescentes en, en, construida con base en sus derechos. Eso significa la perspectiva de derechos. O sea, la perspectiva de derechos significa que cuando tú trates a una niña, niño o adolescente, lo trates de conformidad con sus derechos. Y eso lleva a una necesaria conocimiento, un necesario conocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad en general, de qué derechos tienen las niñas, niños y adolescentes, pero no nada más la lista típica que te ponen de derecho a la salud, educación, no sino qué componente tiene cada uno, de, cada uno de estos derechos, qué obligaciones entraña y qué estándares, qué nivel de exigencia, vamos a decir, hay que eh, cuidar en cada uno de ellos, y me parece que es ahí donde, nos, donde estamos un poco empantanados a veces, porque sí sabemos, ya digo se ha hecho una labor, en, sobre todo en los últimos 10 años a lo mejor, de, de, de difusión de los derechos. Los niños son titulares de derechos, son sujetos activos de sus derechos. El niño tiene derecho a la vida, a la educación, tiene derecho a, la, a ser escuchado, el derecho a participar, etcétera. Ok, qué bueno que ya sabemos de eso. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué componentes hay dentro de cada uno de estos derechos? Los derechos, a mí me gusta explicarlo así, son como pequeñas mochilas, ¿sí?, que están llenas, de, haz de cuenta, de equipaje, de, de, de accesorios, de ropa, de prendas. ¿Cómo vas a saber qué hay dentro? Pues hay que desempacar, ¿no? Ay, que hay abrir, que abrir claro. la mochila, empezar a sacar, a desdoblar, a clasificar, a decir, esto va para este lado, esto va para acá, esto... Si me explico, no lo metes todo revuelto. Tampoco es lo que te imaginas que hay en la mochila. Así de, pues, a mí, a, a, a mí me parece, yo me imagino, que el derecho a ser escuchado pues significa simplemente que la niña, niño, adolescente se pare con un micrófono disfrazado de adulto con una corbata y, le, y lea un discurso que le escribió
1: un adulto. Un adulto. Un adulto
2: claro y Yo lo estoy escuchando y yo ya digo que ese derecho a ser escuchado ya se cumplió. No es así. Los derechos no, no están, vamos a decir, al arbitrio de nuestra interpretación o de nuestra imaginación. Hay, como ya lo decías tú, Yihán, y si no hay todo un marco normativo, un marco... Eh, constitucional y en materia de derechos humanos que nos dice, por ejemplo, para que tú eh, escuches a una niña, niño adolescente, tienes que tomar en cuenta que, 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 que debes de cumplir ciertas reglas, ¿no? Esa, esa escucha debe de ser eh, previa información al niño de, de, del tema, de lo que se está tratando, debes de darle la oportunidad de formarse un juicio propio, debes de escucharlos sin, eh, 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 con respeto, debes de tomarte en serio en sus opiniones, etcétera. Hay una serie de reglas que nos van orientando, orientando acerca de cómo debemos cumplir este derecho. Y es ahí donde hace falta muchísimo que avanzar, me parece, y coincido con eso en él. Ahora, es muy complicado también, porque las niñas y niños y adolescentes tienen muchos derechos. Por ejemplo, tienen el derecho a la información, tienen derecho a recibir información, pero también, como son personas en crecimiento, son personas en desarrollo, también tienen derecho a la protección, ¿sí? Nosotros tenemos que proteger eh, la vulnerabilidad que, que pueden tener en virtud del grado de desarrollo en el que se encuentran. Evidentemente uh -huh. no es la misma vulnerabilidad un niño que está en su primera infancia con un adolescente. La vulnerabilidad existe en ambos casos, pero es diferente. Es diferente, es diferente, en, todos. Exactamente, es diferente en cuanto a las, vamos a decirlo, temáticas, y también diferente en el grado, en algunas vulnerabilidades. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, por ejemplo, ¿qué tan vulnerable es que un, queda una niña, niño, adolescente, pequeño, que salga a la calle sin cuidado de sus padres? Muy vulnerable. Claro. Eso significa que sea muy razonable que yo no lo deje salir a la calle. Pero ¿qué tan, qué, qué tan vulnerable es un adolescente de 16, 17 años que salga a la calle? Bueno, si sí, hay vulnerabilidad, evidentemente, claro pero no es la misma eso, que un niño pequeño, no es igual, y eso claro. me lleva a que no puedo tratar de la misma manera a un niño que está en su primera infancia a, un, a una niña, a, un, a, una, a, a adolescente, o un adolescente de 16, 17 años. Tengo que adaptarme. Y eso me lleva a lo que decía muy acertadamente él, de que eso mismo aplica en los medios de comunicación. Yo no, y, y me parece que es una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque nosotros dirigimos Mensajes, vamos a decirle, no, no sé cómo, cómo se llama ustedes, me corrigen, eh, estos materiales eh, de, que, que generan los medios de comunicación, spots, programas de televisión, radio, cuentos, literatura, etcétera, pero tratan a la niñez como un bloque, ¿sí? O sea, eso es para pero niñas hay y adolescentes. Es una
1: muy importante en el tema
2: de niñas y adolescentes. A ver, sí. ¿Sí? O sea, digo, o sea, a ver, medio de comunicación, espérame tantito, ¿cómo vas a sacar un mismo mensaje para un adolescente que para un niño pequeño, que para un niño? Y, y no solamente en la línea del desarrollo, sino también en la diversidad sociocultural. El, claro. la, la niña, niño, adolescente que vive en una comunidad indígena, afromexicanos, personas con discapacidad, eh, etcétera Toda esta gran diversidad de, de, de infancia y adolescencia. Eso también es parte de lo que necesitamos de construir. Las niñas y es que niños adolescentes
1: por, por eso el gran reto, porque es, es un, aunado a que venimos de costumbres eh, ya muy arraigadas, el reto es mucho mayor porque justo existe una gran diversidad. Y, y al final del día nos, nos implica mucho más trabajo. Y claro. luego eh, a lo mejor eso es lo que también nos merma un poco el poder eh, dedicarle eh, como eh, los esfuerzos necesarios. Pero al final, y, y retomando un poquito tu, tu primer comentario, Alexis, es una realidad que, que ya se concibe que hay que, que, hay que mm, generar espacios en donde los, las niñas, niños y adolescentes puedan expresarse, puedan participar, pero lo que yo visualizo es que se queda un poco en eso, no... Ahora, el, el, el siguiente paso, creo yo, es darles la continuidad o darle seguimiento a esos espacios de participación. Porque, es, como bien tú refieres, ya hay espacios en donde las niñas, niños y adolescentes pueden compartirnos eh, sus conocimientos, porque también tienen conocimientos, compartirnos sus experiencias, compartirnos lo que ellos opinan o dominan de un tema, pero tendremos que generar esa eh, cultura de darle continuidad a esto, es decir, que no solo se quede en eh, que dio un discurso o que nos compartió su punto de vista y hasta ahí. Nosotros como, como adultos en todos los temas regularmente damos seguimiento a estos temas y creo que vale mucho la pena que eh, podamos instalar en dentro de nuestros procesos ese seguimiento que, que nos pueda permitir además poder... Eh, mmm, posicionar en lo que las niñas, niños y adolescentes quieren, eh, desean, a, no sé, hasta a lo que, lo que eh, idealizan para su presente o para su, su manera de compartir con nosotros, eso sería ideal, ¿no? Y creo que es el próximo reto que todos como adultos, y no solo en tema de comunicación, debemos considerar. Que no solo los tengamos como un molcajete o una planta, que viene a vestir un evento, que viene a vestir una imagen eh, y que esto me lleva al siguiente comentario también eh, un poco complementando lo que comenta Alexis, es que cuando nosotros como comunicadores necesitamos generar algún producto audiovisual o de comunicación, eh, regularmente si queremos a una niña o un niño lo buscamos con ciertas características, ¿no? Uh -huh. Y esas características, pues también al final, digo, nosotros tenemos que ver a los medios de comunicación y todo lo que tenga que ver con comunicación como aliados, porque al final son líderes, son líderes que nos ayudan a poder compartir información, y nosotros como, como integrantes de, de gobierno no podemos no trabajar con ellos de manera paralela, tenemos que ser aliados porque nosotros nos convertimos en fuente de información y ellos en replicadores de la fuente de información. Entonces, Ajá. lo que nosotros generemos, los medios de comunicación lo estarán replicando y al final nos convertimos en un círculo que impacta en los diferentes sectores que consumen esa, esa información, ¿cierto? Entonces, necesitamos trabajar de manera colaborativa y también estamos permear en cómo los niños y las niñas participan, no solo en esquemas de participación por activa, sino también dentro de nuestros contenidos. Cuando yo llego a, a o cuando yo necesito generar algún producto de comunicación que deba eh, incluir a alguna niña, niño o adolescente dentro de este esquema, antes lo que se hacía es, oye, papá, préstame a tu hijo, o, ah. o yo, eh, agencia de talentos, a ver, necesito tales niños y regularmente los que tomaban esas decisiones, pues son los papás y los mamás, o el adulto que, que es responsable de esa niña o niño. O pues, y el niño no, sí no. quería. Y no. el niño sí ah, quería. Sí. Entonces, ¿eh? ahora tenemos que hacernos el hábito de primero llegar y preguntar, explicarle al niño Así al es. nivel de, de la etapa en la cual está viviendo, de a la acuerdo. cual se está desarrollando, porque yo no puedo llegar, como decía Alexis, con un adolescente, y explicarle eh, lo, que, lo que pretendo o hacerle la propuesta y, y ese mismo discurso llegar y, y decírselo a un niño de cinco años. O sea, también tengo que construir mi discurso para poder plantearle lo que queremos hacer y revisar si el niño, la niña o el adolescente quiere ser parte de esto. Y necesito su autorización. Y ya teniendo su autorización, ahora sí también tengo que ir con su cuidador o con su, con, con su papá o mamá o responsable porque al final también, como dice Alexis, ellos, eh, las niñas, niños y adolescentes tienen una diversidad de derechos en la cual está la protección, pero también está el derecho a que ellos tomen sus propias decisiones. Entonces, sí se vuelve un proceso un poco complejo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo si, si en realidad queremos tomar en cuenta, y, y no es que no es una pregunta, es que tenemos que tomarlos en cuenta porque son seres autónomos que tienen pensamiento propio, que son individuales, y así como nosotros tres que estamos en, este, en, en, en esta conversación somos adultos, somos dos mujeres, pero al final cada uno somos distintos, cada uno tenemos pensamientos distintos, cada uno tenemos este, comentarios diferentes y gustos distintos, entonces si entre nosotros tres encontramos una diversidad muy amplia a que podamos ser partícipes de, también y coincidir en, en ciertos sectores el tema con las niñas y adolescentes niñas niños y adolescentes se vuelve mucho más amplio y hay que considerarlo y hay que hacerlo y hay que ejecutarlo no, Yo felicito adultos...
2: ampliamente a Eli por esa concepción tan nutrida de derechos que tiene Digo, ustedes, ustedes trabajan en áreas que tienen mucho que ver con comunicación social y la verdad es súper esperanzador ver que ya tenemos en el gobierno del estado personas que entienden también el enfoque de derechos porque Eli lo dijo súper bien Sí, ve ve cómo detrás de él está ese cambio en la concepción. Eh, a ver, el, el, la niña, niño o adolescente, especialmente los niños pequeños o niños pequeños, no son cosas que tú puedas pedir prestadas para decorar un evento o para okay. que salgan en un video o para tomarles una foto. Son, ella lo dijo con todas sus letras, seres humanos con eh, opinión propia, con dignidad propia, con autonomía progresiva, evidentemente, ¿no? Pero esto... Eh, llevarlo a la práctica, creo que es lo que estamos coincidiendo que es tan complicado. En el tema de lo, retomando el comentario inicial que hacía Celi, este, esta cuestión de, de no nada más, no nada más eh, te pido tu opinión, sino que sigue después, ¿no? O sea, como, uh -huh. que, como que hay falta dar el siguiente paso. Hay una, hay una escalerita que se llama, le, le llaman la escalera de Hart, que es una escalera que construye un autor que, que, que lleva ese nombre, que establece como los grados de participación que puede tener una niña niño adolescente. Vamos a decir que la participación, entre comillas, que así se le llama, pero realmente no es participación, pues es, por ejemplo, estas manipulaciones que se hacen donde nosotros eh, disfrazamos al niño, lo, lo, no le informamos, lo engañamos, le decimos que va para, para un tema divertido y todo, cuando en realidad es, un, es una cuestión que tiene otra finalidad, ¿no? Eh, o, 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 o la participación simbólica de las niñas y niñas adolescentes, donde sí pueden a lo mejor tener un, un grado mayor de, 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 de actividad en el proceso de participación, pero no es un mensaje propio, no lo tomamos en cuenta, realmente es nada más para vestir, vamos a decir, el evento adulto de las personas adultas. Esas cosas creo que poco a poco se van dejando atrás y vamos incorporando elementos que van mejorando la participación. Falta, es, vamos a decir cuál es la meta Deberíamos de llegar a ejercicios de participación este, en lo, iniciados por las niñas, niños y adolescentes, ¿sí me explico? Organizados por ellos, con contenidos que a ellos les interesen y que sean apoyados por los adultos. Porque sí, las niñas, niños y adolescentes pues, tienen, eh, eh, necesitan el apoyo de los adultos por diferentes razones. ¿no? Ellos a claro. lo mejor no pueden conseguir el espacio, eh, a lo mejor no tienen el, 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 el recurso para hacerlo, a lo mejor necesitan los apoyos para la movilidad o todo. Y esas son condiciones que los adultos tenemos que ir generando para, para hacer comunicación social, imagínate, organizada por niñas, niñas, adolescentes, con contenidos de niñas, niñas, adolescentes, para ellos, apoyados por los, por los adultos. Pero sobre todo necesitamos, dejar de, 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 dejamos, de, necesitamos pasar de la participación infantil, incluyendo la de medios de comunicación, como un ejercicio lúdico, porque así a, eso se hace mucho. Vamos a hacer el ejercicio de participación infantil y se van haciendo cada vez con elementos mejores, eso lo reconozco, pero necesitamos dar el brinco para que esa participación deje de ser meramente lúdica, para que aprendan los adultos, los que son los primeros que tienen que aprender, y para que aprendan las niñas, niños y adolescentes, y que se empiece a hacer un ejercicio ordinario de ciudadanía de, de toda la vida, inclusive la participación para crear ciudadanía, porque las niñas, niños y sí. adolescentes son ciudadanos, no porque no voten, no significa que no sean ciudadanos. Son ciudadanos en el sentido de que la sociedad que somos debe y puede estar influida, y necesitamos que así sea, por su cosmovisión, por su manera de ver el mundo. Porque si no el mundo, va a ser un mundo adverso para ellos, como lo es este, ¿no? Un mundo en el que, por ejemplo, los medios de comunicación... Eh, o vemos programas, o vemos eh, insumos de comunicación que no son aptos para ellos, que son dañinos para ellos y que están en televisión abierta en horarios en los que los niños están viendo la tele o, o sí. están escuchando la radio. Pensado en que pareciera que los niños no consumen eso,
0: o sea, como hago contenidos, eh, pongo programas, pensando en que no, es que ahora el niño está jugando en el patio, o el niño ni siquiera está en casa, o sea, Pensando en que solo los adultos somos los
2: que consumimos. Sí, exacto. Y, Desde y, ahí... y, y los niños, bueno, las encuestas, por ejemplo, eh, que miden este tipo de consumo, los niños eh, en México siguen consumiendo en mayor proporción televisión abierta. Es lo que más ven. ¿Qué estamos viendo en televisión abierta? Digo, en el, en el mejor de los casos, pues son contenidos adultos, telenovelas, eh, que no necesariamente nos interesa... O, 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 o propicia o potencia el desarrollo de los niños que ven eso, ni siquiera es de su interés, puede ser, ¿sí? Eh, ¿En dónde están, esto que decía Eli muy acertadamente, dónde están los programas, los contenidos adaptados a sus necesidades, a sus derechos, pero ojo, también a su opinión, ¿qué quieren ver las niñas, y adolescentes? ¿Qué les interesa, ¿sí? Eh, eh, y no solamente consumir, sino también expresar, ¿no? ¿Qué le quisiera ¿Qué decir es... una niña, niña, adolescente de un grupo a otro, ¿no? Me parece que, que, que ahí estamos y que queda mucho, mucho camino por andar en esa, en esa materia, pero entender esto es un paso fundamental. Si no, claro. eh, vamos a seguir reproduciendo estos estereotipos, estos prejuicios acerca de la niña, niña, adolescente que necesita estar en una cápsula porque es un ser inocente que nada tiene que decir, no solamente que hay que cuidarlos. O la niña, niño, adolescente, que es la víctima del abuso o que es el que comete un delito. o niña, niño, adolescente conflicto, ¿no? O, el, o el negativo, es negativo, vamos a decirlo. De eh, acuerdo. podemos salido de esa trampa que me parece que todavía eh, muchos, eh, muchas y muchas personas están todavía ahí, ¿no?
0: Sí, es, es brincar ese punto. Pero aquí, por ejemplo, nosotros sí pod podemos, no sé, encontrar a lo mejor, o lo hay algún marco jurídico, algo que regule o que nos diga cómo comunicar en diferentes plataformas. O sea, si ¿sí existe algo que nos diga, a ver, señores de medios de comunicación y por ende papás, esto es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que comunicar en cada plataforma. Si ¿Sí existe, si ¿Sí lo hay.
2: Sí, y sí existe yo? todo un marco, un marco jurídico que establece ciertas obligaciones a cargo, como decía también Elia al principio, de todos los actores eh, eh, que son responsables de la protección de los derechos de las uh -huh. niñas y adolescentes. Cuando se trata de medios de comunicación, obviamente mamá, papá, las personas que, que son responsables de, de la niña, niña o, o adolescente, tienen un grado de responsabilidad muy importante y tienen ciertas obligaciones. De lo obligaciones, que consumen. Que es, o, claro. o sea, por ejemplo, el control parental de los contenidos, por ejemplo, acompañe, no dejar solo al niño viendo el celular, el YouTube, el, eh, cualquier plataforma.
1: Porque, eh... Que ojo, se ha vuelto una rutina, eh, y lo digo como experiencias de mis círculos cercanos, se vuelve una rutina muy, uh, pues hasta muy, muy fácil el que tengan el celular a la mano.
2: Exacto. ¿no?
1: Eh, entonces Exacto. Eh,
2: eh, es, es un Uy, tema sí. de
1: justo una responsabilidad parental de qué le estás dando al niño y qué estás controlando que vea el niño, niña y adolescente.
2: Y eso está en el marco jurídico. El, el problema con el marco jurídico es que luego está disperso y uh -huh. no es tan específico como, no, como nos gustaría. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que la Ley General de Derechos de niñas y Niños y Adolescentes establece una serie de obligaciones a cargo de los medios de comunicación, pero, por ejemplo, dicen eh, cosas así como esta. Eh, deberán, Muy ambiguas. Sí, o sea, deberán de generar contenidos cuidando y propiciando el desarrollo del niño y eh, considerando su interés superior. bueno ¿Eso qué significa en términos concretos? Y en ¿no? español. Entonces, todo eso hay que irlo desglosando, ¿no? El, en el caso de madres y padres, por ejemplo, es pues una obligación, pues es el cuidado cotidiano de la niña, niña o adolescente, ¿no? Y, por ejemplo, en, el, en, el, en, el, en la legislación civil, como una obligación derivada de la, de la patria potestad, por ejemplo, inclusive de la guardia y custodia, pues eh, eh, está proteger la integridad psíquica por ejemplo, de las niñas y niños o de sea, un niño pequeño que esté viendo violencia extrema, pues evidentemente que, eh, que no está cumpliendo ahí el rol que corresponde a, los, a, la, a, a, a mamás y papás. ¿no? Claro. Sí, luego es un poco el problema. Por eso hace falta esta capacitación ya muchísimo más concreta, ¿no? ¿Qué le toca hacer a papás, a mamás? ¿Qué le toca hacer a medios de comunicación? ¿Qué nos toca hacer a la sociedad en general? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy viendo la televisión o estoy pasando por una calle y veo un anuncio y yo digo ¿qué hace este anuncio aquí por donde pasan todas las niñas, niños y adolescentes y es un anuncio que yo me doy cuenta que es totalmente inadecuado, pues ¿qué hago, no? Afuera de una escuela, por ejemplo. ¿no? Exactamente, Ajá, por ejemplo, sí. que promocione bebidas alcohólicas sí, sí, o, sí. o yo qué sé, ¿no? el consumo de alguna eh, situación ahí que no sea propicia no para el desarrollo de las niñas. Yo como ciudadano que va pasando por ahí, tengo alguna responsabilidad, ¿Puedo hacer algo con quien me comunico? A ese nivel necesitamos llegar. Y la respuesta sí, sí, como tú, ciudadano, que ves eso, tienes la obligación de hacer una denuncia a una autoridad que es responsable de la protección de los derechos, de que de, active de, todo de, un proceso de protección y se logre retirar ese anuncio de ahí si, si efectivamente es dañino. ¿no? Entonces, ahí es en
0: donde justamente, perdón, tenemos que saber y, y, y como decía Elia al principio, es responsabilidad de todos, entonces al, al hacernos conscientes que, son, que todos los niños, niñas y adolescentes son nuestra responsabilidad, entonces ahí es en donde yo ciudadano puedo decir, oye, esto no es adecuado y puedo ir a quejarme en alguna, en alguna instancia, pero si no lo conozco y no lo sé y no sé que realmente existe esta regulación, entonces nadie lo va a hacer, ¿no? por eso la importancia de conocerlo
1: de hacerlo sí y al final del día yo creo que ya actualmente no hay, yo considero que no hay pretextos porque existen yes. diversos documentos diversas fuentes de información que nos brindan este, esta y hablando un poco a, a nivel de los profesionistas que generan la, la comunicación no o que generan este tipo de productos ya existe eh, o existen difer, diferentes eh, organizaciones que se dedican a generar documentos donde tú puedes mm, sensibilizarte sobre el tema y entenderlo y también saber hacia dónde eh, tendrías que estar como migrando. Es sí. por eso que, que yo luego eh, muchos eh, nos, nos hacen un poco de carrilla, pero la realidad es que la comunicación entre eh, las áreas de, de, de comunicación, valga la redundancia, y el área normativa tienen que ir de la mano totalmente, porque al final... Si yo genero un producto, independientemente de que yo sea muy sensible en el tema, necesito trabajar de manera colaborativa con mi área normativa para poder identificar si estoy haciendo bien las cosas. Y me voy al punto de si solo quieres hacer bien las cosas, ¿no? si no quieres meterte en algún problema. Ya irnos más a fondo en tener un compromiso real, pues obviamente implica una serie de, de compromiso tal cual del tema de niñas, niños y adolescentes. Por eso estamos aquí hoy los dos, porque el tema de comunicación no solo es un tema de hacer lo que la tendencia quiera hacer, por eso lo, lo que la tendencia, tendencia te lleve. Por eso creo que no hay pretextos, porque si todo el tiempo nos estamos capacitando para hacer, ser innovadores, para poder generar productos que llamen la atención con respecto a las tendencias, a estar a la moda, también creo que es un tema de responsabilidad poder capacitarlos para poder generar contenidos de calidad para cada uno de los sectores.
0: Y uno de los sectores son las niñas, niños y adolescentes. Así es, así es, exactamente. Y bueno, aquí nos gustaría porque, pues, de verdad, eh, este tema nos puede llevar a, a mucho tiempo, pero bueno, pues tenemos que ir cerrando. Y a mí me parece muy importante que para, para hacer un, un buen cierre y que la verdad es que a mí esta charla me encantaría poderla continuar y, y poder seguir hablando sobre esto porque es muy importante eh, tener mucho cuidado con la identidad, eh, considerar la opinión de niñas, niños y adolescentes eh, al momento del consumo, al momento de qué es lo que les vamos a compartir. Por eso, eh, si ustedes me pudieran dar... Y obviamente al público que aquí nos ve, tips para poder comunicar con, específicamente, con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros como papás darnos cuenta que si lo que consumen realmente es algo que sí esté dentro de una, de una norma, que realmente es adecuado lo que están consumiendo? No solamente el, ay, es que este video no es bueno, ay, es que esta película no es buena. Es que saber que estos medios... Que nuestros hijos consumen, pues realmente conocen sobre, sobre perspectiva de derechos. Entonces, ¿cuáles son esos tips que ustedes nos pudieran regalar para generar esta comunicación adecuada?
1: Yo creo que el básico y como responsabilidad de,
0: de padres, madres o
1: cuidadores tendría que ser dominar o conocer cuál es el contenido de, del producto. Uh -huh. Porque al final pues el medio de comunicación podrá eh, generar contenidos y estará en cualquier plataforma, ¿no? Y tú, como madre, padre o cuidador, antes de poder eh, liberar que tu hijo, hija o adolescente lo consuma, pues tendrías que dominar qué es lo que, lo que contiene este producto, ¿no? Creo que ese es como el básico en casa, pues, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, Alexis.
2: Sí, no, bueno, eh, digo, la, la, la pregunta estaba bien difícil, Jihan, porque hay muchísimas sí, cosas, o sea, se me ocurren una infinidad de cosas. O sea, por ejemplo, si me preguntas una, un tip, por ejemplo, cuando eh, le voy a tomar una foto a una niña, niño, adolescente uh -huh. para un medio de Ese. comunicación, ¿qué hago? Eso, eso luego me, me doy cuenta de que le llama muchísimo la atención a, a, a la gente que se dedica a esto, ¿no? O sea, ¿puedo tomar la foto? O sea, ¿me firma el papá? hago, ¿Qué hago, no? Y la realidad es que hay todo un procedimiento para hacer esto. Y luego es, es donde dicen ellos, ¿qué? ¿Cómo? O sea, tan difícil. O sea, todo un procedimiento. Bueno, sí, porque son personas, porque es, tienen es que derechos. Sí.
0: Pero esto lo pues, estás decidiendo tú adulto, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, firmar este documento para darle, para darle permiso al medio de comunicación de que mi hijo sea expuesto en cualquier medio, en cual, con cualquier fotografía o video, pero eso lo estás decidiendo tú y es que es también parte de este reto. Quiero, Actú. entendiendo todo lo que Pero es que es, que pasado, es, es ¿no? tan ambiguo el tema, es tan ambiguo el tema porque, por
1: ejemplo, hoy en día es, es como una moda que padres o madres generen redes sociales para las niñas o niños, ¿no? Sí. Desde que son bebés. Sí. Entonces, eh, es, eh, pues es un tema de análisis muy complejo, pues, porque al final, tú qué sabes que ese niño o niña, cuando ya tenga la oportunidad de compartir contigo, o en alguna etapa de su vida, te diga, es que yo no quise estar tan expuesto. Entonces, sí, claro. es, 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 eh, eh, por eso es que el reto es muy grande y es sí, muy amplio, sí es. porque al final, y digo, y no es que tampoco estemos, eh, pues como satanizando todo, todas estas acciones, digo, pero al final son, son eh, creo yo, mm, procesos de análisis que sí necesitamos hacer como al interior primero. De cómo estamos exhibiendo o cómo estamos posicionando la imagen de las niñas, niños y adolescentes. Porque esas redes sociales al final se generan por una decisión propia del adulto.
2: De acuerdo. Exacto. Mira, de acuerdo. A, como haciendo resumen, yo diría tres cosas, tres puntos, y van a ser muy generales, la verdad, fijan, porque el tema va sí, sí. para.
1: Es un Luego, podemos,
2: luego podemos hablar de no sé, pues, protección de datos personales, derecho a la identidad, no. de lo que quieran, pero bueno, tres generales. Primero, primer tipo. Recuerden que las niñas, niños y adolescentes son personas, no son cosas, no son adornos, no son objetos, y como son personas, ellos son propietarios de su propia imagen, su imagen son, son dueños de su información personal, de su rostro, de su identidad, no basta taparle los ojitos, porque el pelo, la frente, el contexto, si, si le tomaste la foto en, en la casa, en la escuela, también forma parte de su identidad. Número dos, hay que conocer cuáles son eh, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hay que conocer los contenidos de cada uno de estos derechos. Como decíamos, no basta conocer la lista, porque eso es muy ambiguo y muy general. Hay que preguntarnos y hay que capacitarnos para saber cuál es el contenido de cada uno de estos derechos, cuáles son sus componentes y cuáles son las obligaciones que nos dan a todas y todos como sociedad. Y eso implica también que conozcamos, vamos a decir los hitos y las necesidades de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Eso implica una, un desafío tremendo para capacitarnos eh, nosotros, eh, las personas adultas. ¿no? Uh -huh. este, y por último, eh, el último tip que yo daría es que cuando decidamos si nuestras hijas o hijos van a consumir o van a formar parte de un medio de comunicación, nos preguntemos siempre ¿de qué forma esto ayuda o potencia su desarrollo de qué forma esto satisface o garantiza sus derechos como niña niño adolescente Hay siempre hagámonos esa pregunta si resulta que no potencia el desarrollo sino al contrario lo retrasa lo, lo obstaculiza tacha Por eso ahí no es si si le permite eh, obtener algo benéfico de esa experiencia relacionada con un medio de comunicación, adelante, ¿sí? Obviamente que necesitamos, como lo hemos platicado aquí, adaptar las cosas, ¿no? Necesitamos adaptarnos al contexto de desarrollo, al contexto sociocultural, etcétera, pero siempre haciéndonos esas dos preguntas que implican un conocimiento de lo que son los derechos de las niñas y niños adolescentes y lo que es el desarrollo de niñas y niños adolescentes, para poder contestarlas, eh, nos pueden orientar mucho pero me parece que es una manera eh, muy, muy, muy resumida de ponerlos a ellos en el centro y no a nosotros como adultos, ¿no? Así es. Sí,
1: nada más, nada más comple completaría un poco en el tema de, mmm, a lo mejor esta palabra ahora está, está muy de moda, ¿no? Pero tenemos que ser empáticos con las niñas y niños y adolescentes. Porque luego eh, el concepto como de empatía lo llevamos a otros sectores, al tema de mujeres, al tema de, de personas adultas mayores. Y creo que esta palabra nos... nos, nos cae muy bien en complementar los tres, las tres recomendaciones que nos da Alexis, porque al final, si nos ponemos al nivel de las niñas, niños y adolescentes, probablemente podamos entender un poco hacia dónde tendríamos que ir y, este, y, 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 y qué generar y qué decisiones tomar en conjunto y en dónde sí participar y en dónde no participar. Eh, es decir, eh, poder ponernos al nivel de cómo se sienten con X o Y actividades
0: o participaciones de ellos mismos, ¿no? Así es, así es. Empatía y, bueno, pues, cuestionarnos siempre qué es lo que están consumiendo. Yo sé que este tema, y decíamos, nos puede dar por días, así es que esta invitación está abierta a que ambos regresen. Me encantó cómo se hizo esta mesa de... Eh, de opiniones, de, de, de compartirnos todo lo que a lo largo de este tiempo eh, pues ustedes también han, han, han aprendido y nos lo, no lo comparten. Eh, a mí me encanta poder de alguna manera presumir que aquí se está haciendo mucho trabajo, se está, eh, pues nos estamos capacitando mucho en temas de... Eh, perspectiva de infancia en derechos, o sea, podemos tener la, la confianza de que sí se está haciendo algo. Pero bueno, como decíamos, es un camino largo, es un camino complejo, pero ya estamos cambiando, ya estamos en ese proceso en el que, eh, pues, garantizar que nuestra niñez sea una niñez sana en todos los sentidos y, por supuesto, de entrada, con, con esta visión de que son objetos de derechos, que desde ahí es en donde parte todo esto. Verlos así.
2: Completamente de acuerdo, Yihan. Las, las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, y bueno, me parece que ese es el, el punto de partida de todo. Así es. Yo, los, yo las felicito enormemente, lo, lo repito, me siento muy orgulloso de, de nuestro equipo de comunicación, porque entienden perfectamente esto, y constantemente están como eh, aprendiendo más, y sobre todo compartiendo, ¿no? Esta sensibilidad que ustedes tienen es necesaria, eh, es necesario que se instale en todos los medios de comunicación, tanto del, eh, los que estamos los que estamos dentro del Estado como los que están en, en, en el ámbito privado, Así porque es. Eh, eh, es parte del cambio de cultura y el cambio de paradigma de cómo concebimos y tratamos a las niñas y niños con las Yo encantado de participar en, eh, cuando me inviten y pues agradezco siempre el espacio para conversar sobre estos temas.
0: Muchas gracias. Pues, y, muchas gracias, igualmente,
1: gracias, Alexis. Igualmente, la verdad es que es un reto, como repito, un, muy importante Estamos este, trabajando, vamos, eh, creo yo que por buen camino, seguimos capacitándonos, seguimos aprendiendo y estamos con, con los brazos abiertos y con, con la oportunidad de poder trabajar con todos aquellos que quieran acercarse con nosotros para compartir de manera colaborativa con, con Alexis y con todo el equipo de DIF Estatal lo que podamos hacer en favor de las niñas, niños y adolescentes y pues bueno, repito, no es una tarea fácil pero pues el compromiso creo que, que ahí está y, y hay que ir avanzando de manera así conjunta
0: es. así es, muchas bueno, gracias muchísimas gracias, gracias de verdad eh, estuvo padrísimo todo esto, toda esta información que recibimos y como dijiste Eli ya no hay pretextos para no hacer algo ya no lo hay muchísimas así. gracias gracias Eli, gracias Alexis. Gracias. muchas gracias, gracias. Gracias a quienes nos acompañaron a lo largo de este programa. Recuerden que eh, también nos pueden escuchar a través de Spotify y compártanlo, compártanlo para que cada vez más personas conozcamos sobre estos y más temas aquí a través de Guanajuato Vibra en Familia. Hasta el próximo jueves. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Síguenos en las redes sociales del Sistema DIF Guanajuato o escríbenos a comunicación div arroba guanajuato.gov.mx guanajuato, guanajuato Vibra en Familia, familia.